0: Dzień dobry, halo słuchacze. Wybiła godzina 17.01, jest 29 czerwca, zbliżamy się do końcówki czerwca, weszła właśnie moja gościni. Cześć oni siądź sobie. Oliwia Bos- Bosmotwę, dobrze mówię? Bosmotwę Bo właśnie. Dlatego dzisiaj dopytywałam nawet e, moją gościnię jak wymawiać jej nazwisko. E, jest redaktorką Noisa i będziemy rozmawiać zarówno trochę o tym, co się wydarzyło wczoraj podczas e, wyborów, e, ale też przede wszystkim o rasizmie w Polsce. Zapraszam serdecznie. E, już jesteśmy. Ja jestem trochę, proszę Państwa, poruszona dzisiaj, ponieważ jak szłam tutaj do studia, to stwierdziłam, że przejdę się łazienkami, w połowie złapał mnie największy deszcz i e, ani się cofnąć, ani pójść do przodu. Morsu. Sytuacja, sytuacja jest patowa totalnie e, wtedy. No ale co właściwie znalazłam się w, trochę w takiej sytuacji, w jakiej nasz kraj się znajduje, ani do przodu, ani w tył, nie wiadomo co robić. Jak ty się czujesz po wczorajszych wyborach?
1: No, nie są dla mnie zaskoczeniem, jestem zasmucona, ale chyba byłam na to przygotowana, to znaczy byłabym chyba trochę zdziwiona, gdyby wynik był inny.
0: Pewnie pozytywnie zdziwiona.
1: Tak, tak, tak. to znaczy to by mnie zaskoczyło, a tak to niestety raczej układ miejsc jest taki mniej więcej jak się spodziewałam.
0: A spodziewałaś się, że bosek tak sporo zbierze? Hmm. Dla mnie to jest najbardziej, bo to, że Duda zebrał ile zebrał, to, że Trzaskowski jest drugi, to okej, okay, ale ten Bosak mnie trochę przerażał. Chyba przeraża. tak,
1: to znaczy, myślałam że, trochę wie- znaczy um, chyba myślałam, że trochę więcej, mimo bardzo słabej kampanii, będzie e, e, miał e, Robert Biedroń, e, ale ten wynik Bosaka mnie chyba jakoś bardzo nie Aha. zadziwił.
0: No mnie na pewno e, zasmuca. Tutaj widzę, tak. nasi słuchacze e, piszą, pan Marek pisze dzień dobry Oliwie i Karolino. Dzień dobry, e, Panie Marku. Właśnie przypominam, że mogą Państwo pisać i na YouTubie, i na e, Facebooku i dzwonić pod numer 2239 39 0 59 22. Zapraszam serdecznie do kontaktu, do e, pisania i pytań i dzielenia się refleksjami, e, bo jesteśmy tutaj też e, dla Państwa przecież, a nawet przede wszystkim. E, a powiedz, jak ty się w ogóle czujesz w tym klimacie politycznym, też w odniesieniu do tego, co się działo ostatnio w Stanach? Jakby jesteś e, afropolką, Tak? Można, tak? Ja będę, dopy- będę dopytywać, więc, Nie, żeby no, było... dla mnie to
1: jest okej. Okay, uh-huh. Wiadomo, róż, różne są głosy, to jest jakieś tam nowe słowo. E, ja chyba najbardziej lubię być po prostu czarną Polką, uh-huh. bo to tak naprawdę więcej mówi o mojej tożsamości. Uh-huh. E, ale to też jest okej.
0: Okay. Uh-huh. I czy ty się... E, e, Jako członkini na jakiejś mniejszości tutaj w Polsce, czy czujesz się tu po prostu w porządku i bezpiecznie? O tak może...
1: Ja myślę, że odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana. Myślę, że ja personalnie czuję się jak najbardziej bezpiecznie, dlatego że mieszkam w Warszawie, mam też jakąś po prostu swoją społeczność bliskich znajomych, I jestem dziennikarką, więc też jakby ta grupa ludzi, która mnie bezpośrednio otacza, to to nie są ludzie, z których strony mogłabym się spodziewać jakiegokolwiek zagrożenia myślę, że odpowiedzi na to pytanie mogłyby być inne w przypadku innych osób, które mieszkają w mniejszych miastach i mają na przykład jakąś w ogóle są przyjezdne w takich miejscach albo mają krótszą historię bycia tam no ja się urodziłam w Polsce, urodziłam się w Nowym Sączu, też jakby Wiem, że historie jakby z, z okresu dorastania mojego i moich rówieśników też się bardzo różnią ze względu po prostu na miejsce zamieszkania, dorastania ze względu na płeć, więc to jest takie coś, czego nie da się generalizować chyba mhm. dlatego, że jesteśmy tak małą grupą mhm. społeczną w Polsce, że jakby problemy, które nas bezpośrednio dotyczą są jakimś takim kompletnym marginesem tego, co się dzieje mhm. w debacie publicznej.
0: Mhm. A jak mówisz o tych doświadczeniach właśnie twoich i twoich rówieśników, to ty miałaś, nie wiem, bardziej pozytywne doświadczenia? Tak,
1: ja miałam raczej pozytywne. Jakieś wszystkie niemiłe kwestie, które mi się przydarzały, to raczej nazwałabym incydentami. Natomiast wiem, że to jest bardzo różne i zależy od personalnych historii. Raczej to, co nas w jakiś takim... Generalnym sensie spotyka, mm-hmm. to jest raczej taki brak świadomości w ogóle tego, co może być rasizmem i co bywa dotkliwe mm-hmm. w, w, w polskiej debacie, bo bardzo często y- ludzie twierdzą, że to jest kwestia, nie wiem, wolności słowa albo wyboru tego, jak się do różnych zjawisk odnosić, mm-hmm. a nie. Y- Jakie, jakiegoś głębszego problemu, który wynika z, ymm, no z tego, że jakby gdzieś wszyscy funkcjonujemy w systemie, który odziedziczył po okresie kolonialnym, czy, mhm. czy którego gdzieś tam podstawą był rasizm. Jakby pewne klisze, pewne sposoby myślenia i one dla wielu osób są przeźroczyste mhm. i myślą, że jak się nimi posługują, to są neutralni, bo po prostu posługują się jakąś formą opisu świata, a nie że to jest coś wymierzonego. Znaczy Myślę, że my po prostu w Polsce postrzegamy rasizm w bardzo wąskich kategoriach. Takich, no nie wiem, jeśli nie wyzywam kogoś na ulicy, nie każę mu wracać tam, skąd przyszedł, pomijając fakt, że w przypadku takim jak mój, jakby nie bardzo mam gdzie wracać, to uważam, że że cała reszta to już, to w ogóle nie jest w kategorii rasizmu, tylko rozmowa o wolności słowa, a to nie jest do końca prawda.
0: Właśnie, a jak wspominasz kolonializm, bo to jest ciekawe, czyli czyli co, my też przyjęliśmy jakieś klisze z kolonializmu i ten argument z tej historii kolonialnej świata w ogóle. I ten argument, bo często się pojawia ten argument, no ale u nas to kolonializmu nie było przecież. Przecież Polska nie brała w tym udziału. No tak,
1: jak, znaczy po pierwsze to, że nie, do, nie brała, to jest jakaś tam półprawda, bo mhm. nie brała w tym sensie, że nigdy nie udało jej się mhm. stworzyć kolonii. Natomiast te dążenia, choć bardzo spóźnione w stosunku do krajów Europy Zachodniej, w okresie międzywojennym były bardzo silne. I jakby działalność Ligi Morskiej Kolonialnej była... Mhm. Była bardzo nastawiona na to, żeby tę kolonię jednak stworzyć, zbudować. I to były projekty o tyle wirtualne, że przy problemach, z którymi borykał się kraj w tamtym okresie, jakby trochę niemożliwe do zrealizowania ze względu na no, też duże nakłady pieniędzy, które to wymaga, oraz też na to, że po prostu świat już powoli Odpol- robił krok tak, w, w, stronę. W, w stronę, żeby wyjść w ogóle mhm. z, z tego, chociaż bardzo wstępny. No, Natomiast nie można do końca powiedzieć, że my nie mamy tej, tej historii, bo, ona, bo mamy ją właśnie w takim sensie dążeń, z samych, mhm. z samych jakichś właśnie koncepcji, to po pierwsze. Po drugie to, że jakby nie mieliśmy e, realnie jakby własnej kolonii, to nie oznacza, że jakby nie odziedziczyliśmy jakby całej masy klisz, po prostu funkcjonując w kulturze europejskiej mhm. i też jakby Wydaje mi się, że też jakby nasza polska kultura, czy jakby jakaś debata publiczna w pewnym sensie zawsze spoglądała na zachód, szukając tam, no nie wiem, potwierdzenia pewnych rzeczy, które są u nas, albo jakby inspirując się intelektualnie. Więc siłą rzeczy jakby też inspirowaliśmy się tym, co tam było konsekwencją tych setek lat tak, a nie inaczej, prowadzonej polityki zagranicznej.
0: No tutaj też jeden z naszych słuchaczy zwraca uwagę, że wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się ludzka krzywda. Znaczy w ogóle ja mam takie podejście, że jeżeli ktoś mówi, że jakieś słowa są nie okej, chyba mam jakiś telefon. Kajtku? Telefon? Że jakby, no właśnie, trzeba też słuchać innych ludzi, którzy są... Uczest, znaczy uczestnikami, po prostu należą do jakiejś mniejszości. Jeżeli mówią, że jakieś słowa są nieokaj, to po prostu to przyjąć. jakby, no, Nie mamy prawa narzucać komuś tego, jak chcemy, żeby się zwracać. Dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry, Olivio. Słucham sobie was i, i tak sobie pomyślałem, że z moich doświadczeń z różnymi nacjami, z którymi miałem do czynienia, Mam wrażenie i to jest dosyć smutna konstatacja, że Polacy są najbardziej rasistowskim narodem, z jakim się zetknąłem do tej pory. I i, i bardzo często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak mocno, jak głęboko rasizm jest zakorzeniony w naszym języku, w naszej kulturze, w naszej obyczajowości, w sposobie w jaki komunikujemy się ze sobą. Ale jakby na obronę tego chciałbym powiedzieć, że generalnie Polacy chyba nienawidzą wszystkich, którzy Polakami nie są. Zwróćcie dziewczyny uwagę na, na określenia przeróżnych nacji, jakie posiadamy w swoim języku, prawda? Mm-hmm. Włosi to makaroniarze, tak? Francuzi to są żabojazy. Niemcy to są szwaby, Rosjanie to są kacapy, Czesi to są knedle bądź pepiki, nie wiem, y, 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 Szwedzi to, to swensony. Zobaczcie, jak bardzo pogardą nasz, nasz język jest nacechowany. Mhm. Nie wiem, czy w innych językach także są, są określenia tak pejoratywnie negatywne w stosunku, do, w stosunku do innych nacji. Poza tym jesteśmy, jesteśmy narodem białych katolików, 90 mhm. kilka procent, więc jesteśmy narodem rasistów bez bez obecnych ludzi, których możemy bezpośrednio nienawidzić. Jesteśmy antysemitami bez Żydów, nienawidzimy muzułmanów bez muzułmanów i może dlatego ten problem jest tak tak duży u nas, ponieważ nie mamy punktu odniesienia. Słuchamy trucizny, która sączy się z mediów narodowych, Słuchamy trucizny, która stączy się z ust yy, księży katolickich i jakby z pokolenia na pokolenie powielamy te, te wszystkie stereotypy. Wyjeżdżając mm. za granicę, na przykład yy, mieszkam w Amsterdamie od dobrych kilku mm. lat i zauważyłem, że duża grupa Polaków yy, jest zamknięta na, na otwartość tego społeczeństwa, które tutaj jest i żyje w swoich takich mentalnych gettach, patrząc z podełba to na gejów, to na powiedzmy osoby, które przyjechały też z Surinamu, ponieważ mhm. y, y, jest, jest dosyć duża diaspora, y, y, muzułmanie oczywiście też y, cały czas jest ten stereotyp, a, a to tak naprawdę nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, więc mhm. y, problem, no właśnie, gdzie leży problem, dlaczego tak
0: jest? Znaczy, nie, no, mogę, nie mogę do tego dojść. Po Dlaczego powiedzi... taki jesteś? <laughs> <Nie. laughs> Dziękujemy bardzo za telefon. A my się zaraz nad tym zastanowimy, więc y, proszę pozostać y, słuchając nas. E, no właśnie. Y, Znaczy mi się wydaje słuszną też koncepcją to, co tutaj pan Kuba powiedział, że my jakby nie mamy tej różnorodności, mimo że, że tak powiem, wiele setek lat temu Polska trochę pretendowała do takiego kraju wielokulturowego, ale niestety to się na przestrzeni lat zmieniło i to też nasz Tragiczna po części historia jakby miała na to wpływ. No ale właśnie, to jest pewnie jeden z powodów, że że, my jesteśmy dość hermetyczni pod pod tym kątem.
1: No tak, jakby brak, brak reprezentatywnej grupy, albo raczej grup, przedstawicieli różnych innych kultur, czy nawet... Tutaj nie nie do końca to jest nawet mowa o innej kulturze, bo w w, w przypadku takich osób jak ja, jakby ta kultura jest taka sama, tylko po prostu ludzie o innym wyglądzie, którzy są w ramach tej samej kultury, jakby... Automatycznie wzmacnia to przekonanie, no właśnie, że Polak wygląda w ten jeden konkretny sposób i jak ktoś tak nie wygląda, no to od razu pierwsze założenie jest takie, że że nie jest Polakiem, więc jakby fakt, że nie mamy tego tutaj na miejscu, jakby trochę zamyka zamyka to koło też, wydaje mi się, że najłatwiej jest się, chociaż to też jest pewne uproszczenie, ale oduczyć ksenofobii i i jakichś takich obaw przed innym, po prostu tych innych poznając w różnych dobrych kontekstach. No tutaj ten naturalny sposób to nie może przebiegać. Wydaje mi się, że na emigracji, tak jak mówił nasz rozmówca, to też jest skomplikowane, bo wtedy jak się jest emigrantem, to z kolei często jakby nasz status jako emigranta dokłada frustracji w zrozumieniu nowej kultury, to się często też wiąże zwłaszcza na początku z jakimś nie najlepszym statusem finansowym i jakby tym łatwiej czasami o, o, o pożywkę dla niechęci i niezrozumienia tej otaczającej kultury, która jakby no, nie wiem daje nam jakieś możliwości finansowe, ale też nie takie, jakie byśmy chcieli, więc to też niekoniecznie bywa związaniem. No a do tego jakby dochodzi problem edukacji, która jest u nas bardzo taka zamknięta i mam wrażenie, że no nie wiem, pewne elementy, które są oczywiste w takiej debacie na poziomie uniwersyteckim i na, które są jakby oczywiste na studiach humanistycznych, mhm. zwłaszcza na jakichś takich lepszych, świadomych uniwersytetach, kompletnie nie skapują jakby do takiej edukacji powszechnej i wciąż te, 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 te programy e, nauczania są tak skonstruowane, że raz, że bardzo dużo miejsca poświęcają ty, czy polskiej historii, czy mhm. polskiej literaturze, ale to nawet też nie byłby problem, tylko że bardzo czytanej w takim ograniczonym kontekście. Mhm. Jakby nie przekazuje się młodzieży na różnym poziomie jakiegoś szerszego spojrzenia na świat.
0: To prawda, ja też yy, 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 tak się zamyśliłam, jak mówisz o tej edukacji, bo ja mam dziesięcioletnią yy, siostrzenicę, no ona też jest czarną Polką, i na przykład dostała teraz na wakacje do czytania W Pustyni i w Puszczy. A tu mam ciekawą
1: historię a propos tego, uh-huh. bo rozmawiałam z panią Katarzyną Fiołek, która była autorką tej pierwszej e, zawieszonej później petycji w sprawie wykreślenia uh-huh. Pustyni w Puszczy z kanonu Lektor. No i rozmawiałyśmy chwilę o lekturach właśnie. ona, Ja zadałam jej takie pytanie, no bo jakby te historyczne książki, które powstały w swoim kontekście, no jakby wiadomo, powinno się bardziej traktować jako źródła, a nie jako powieść przygodową. Natomiast zapytałam, czy w ogóle w tym kanonie dla młodzieży się pojawiały jakieś książki napisane współcześnie? Czy czy rzeczywiście cały czas się czyta to samo, co, co czytali nasi dziadkowie chodząc do szkoły powszechnej? No i okazuje się, że pojawiają się nowe pozycje, no ale zasmuciła mnie na przykład taką informacją, że w tym programie, nie chcę tutaj teraz skłamać czy 1 do 3 czy 4 do 6, mhm. bo nie mam w tym momencie przed oczami mm, yes. tej rozmowy jest taka książka napisana w 2008 roku, nie mogę sobie przypomnieć teraz autora, ale nazywa się Afryka Kazika i to jest taka książka, myślę, że to jest ten młodszy prawda? to jest taka książka dla dzieci gdzie ten główny bohater poznaje różne zwierzęta i tak dalej, tam jest dużo obrazków a mało mhm. tekstu no tylko tak ten chyba tytułowy kazik na okładce jest portretowany w stroju XIX-wiecznego kolonialisty, w takim piaskowym ubraniu z tym takim kapeluszem Ala Livingstone. No i jak mi powiedziała moja rozmówczyni, do tego jest jakby taki program kart, jakby scenariusz lekcji mhm. dla nauczycieli, który jakby jest, do tej książki nosi tytuł Afryka dzika bez komórki i budzika. Hmm. No więc rozmawiamy o, o Sienkiewiczu i tak naprawdę o już jakimś takim większej rozmowie na temat czytania kanonicznych dzieł w kontekście, jakby o studiach postkolonialnych, w literaturze i tak dalej, a jednocześnie ktoś musiał w przeciągu jakby ostatniej dekady Dekady. dołożyć współcześnie napisaną 12 lat temu książkę dla dzieci i obudować ją takim scenariuszem lekcji aktualnie, nie? No więc, więc to chyba jest taki szerszy problem po prostu braku świadomości tego, że no, od najmłodszych lat powielamy pewne klisze, które w tym momencie są przede wszystkim no, nieprawdziwe. Jakby w ogóle już mówienie o Afryce w kategorii braku komórek to już jest takie zupełnie ewidentne kłamstwo, bo tam w ciągu ostatnich kilku lat się rozegrała jakby prawdziwa rewolucja internetowa. I to właśnie e, telefony z dostępem do internetu, jakby dotykowe, smartfony, mhm. kompletnie jakby zmieniły położenie bardzo wielu ludzi, połączyły ich ze światem i sprawiły, że nawet jeśli dalej... E, jakby ich, nie wiem, sposób mieszkania czy życia jakby odbiega od tego, co przyjęliśmy jako standardy mm-hmm. tutaj europejskie, to jakby ich dostęp do informacji i komunikowanie się ze światem jest dokładnie taki sam jak u nas. No, czyli w zasadzie realizując taki program, jakby taką opowieść po prostu kłamujemy
0: dzieci. No dokładnie, to jest, to jest w ogóle oburzające o tej, o tej książce akurat nie... Mm, nie słyszałam, ale nawet wracając do tego kanonu do takiego... Mam nadzieję,
1: że nic nie przejednaczyłam, bo tak jak mówię, to tylko jakby co mm-hmm. dowiedziałam się w rozmowie.
0: No, ale jestem znaczy, jestem sobie w stanie wyobrazić, że coś takiego się wydarzyło, ale nawet wracając do tego Sienkiewicza, tak się go trochę uczepiłam. E, mm, ja wiem, że po prostu na tych lekcjach polskiego, na przykład jak go się omawia teraz, to nie, ma, to nie jest właśnie, nie jest pokazywany kontekst. Trzeba się tylko dowiedzieć, która z postaci co robiła, e, i te lekcje jakby nie wnoszą nic historycznie do tego. I to, to jest też smutne, że się sprzedaje jakichś bohaterów, nie mówiąc, co jest dookoła tego. Oczywiście wiadomo, że to powinien być język skierowany tam do 10 czy latków, ale no jednak powinno się o tym mówić, tak?
1: No, myślę, że... Że życzylibyśmy sobie, żeby ta edukacja wyglądała inaczej, ale ona w- wygląda w ten sposób, jaki wygląda. To znaczy, jakby yy, no nauczyciele mają jakby też określony czas i określone mm. kompetencje na różne rzeczy. Ten program jest wyładowany również yy, innymi treściami z tego, co się orientuje. I wydaje mi się, że przy, przy tak zbudowanym po prostu systemie nauczania, to tak naprawdę trochę oczekujemy od kogoś, yy, nie wiem, wezmę jakiejś pasji i heroizmu w realizowaniu mhm. swojej pracy, jakby czegoś jakby oczekujemy od niego więcej, a nie, jakby to nie jest po prostu to, co wynika z tego, co, co jakby nakłada ten program nauczania, mhm. jak to jest pomyślane. Więc, więc myślę, że o tym się nie mówi, bo, bo nikt nie wymaga, żeby o tym mówić. I skoro jakby wymagane jest to, żeby na takiej lekturze jak w Pustyni w Puszczy, nie wiem, nauczyć się pisać charakterystykę bohaterskiego Stasia, a nie to, żeby porozmawiać o kolonialnej Europie, co zresztą jest zastrzeżone z tego raczej, co się orientuje dla lekcji mhm. historii, niż lekcji literatury, które są jakby zupełnie rozdzielne i przychodzą chyba w ogóle te, ten okres przychodzi o wiele później niż się czyta w ustni w pust, nie, przynajmniej tak mi się wydaje, że dalej mhm. to nie jest skore- skorelowane w takich standardowych tak. programach nauczania, więc no jakby, jakby mo- można tego oczekiwać, ale jakby nie da się tego wymagać. Mhm.
0: Nie? Mhm. Wiem, no w ogóle w edukacji w Polsce jest dużo do. Yy, mam wrażenie do zrobienia jeszcze. E, no ale tymczasem posłuchamy sobie muzyki.
2: To jest powtórka programu. Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. 17.27 wybiła wciąż 29 czerwca 2020 roku, a my rozmawiamy o rasizmie. Tutaj Państwo zwracają uwagę, że no generalnie jako naród niewiele wiemy o tym o kontynencie afrykańskim, o tym, co się tam dzieje. Też myślę, myślę, że w ogóle nie mamy takiej jakiejś dużej wiedzy na temat nawet właśnie innych kultur czy narodowości, już się jakoś nie ograniczając do samej do samej Afryki, to jest problematyczne i ty powiedziałaś o czymś takim um, o prze, przeźroczystości. Mhm. E, no właśnie i to jest e, też to um, o, czym, o czym pisała autorka książki dlaczego nie, roz- dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry? E, no właśnie, że ten, że ten kolor... Ureślijmy. Tak, tak że ten kolor skóry jest jakby niewidoczny taki, ten biały jest niewidoczny i uznawany jako neutralny w takim sensie, że on jest takim punktem odniesienia, mhm. że właśnie, że jak czytam jakąś książkę na przykład tutaj siedząc w Polsce i jest opis bohatera, no to zakładamy z góry, że on jest biały. Mimo, tak. że nigdzie nie jest tak powiedziane. Czy ty to jakoś m, właśnie też tak postrzegasz i odczuwasz w, w życiu codziennym?
1: Znaczy myślę, że sama jako osoba żyjąca tutaj jakby jestem w jakimś się tego ofiarą. To znaczy, mhm. Ja też czytając książkę wyobrażam sobie, tak? o ile to nie jest zaznaczone inaczej tego bohatera czy bohaterkę, jego białą osobę. I jakby To jest po prostu efekt jakby kultury, w której dorastamy i w, i w, której, w której żyjemy, no bo jakby nie, nie, nie panuje, uh-huh. <laughs> jak twój mózg wyobraża sobie postać, to nie? Uh-huh. Tylko jakby wszystko dookoła nas tutaj przyzwyczaja, że jakby to jest to jest neutralne. Nie wiem, wydaje mi się, że takim ciekawym aspektem tego jest w ogóle przemysł filmowy, który W ogóle rzadko obsadza aktorów, którzy nie są biali, jakby w neutralnych rolach. To znaczy, mhm. jak mamy komedię romantyczną i, i, i to nie jest komedia romantyczna o emigrancie z skądś tam, który się zakochał w kimś, mhm. albo o dziewczynie czy chłopaku z noworskiego getta i tak dalej. W sensie, jak nie ma tła, powiedzmy, etniczno-etnicznego, mhm. y, czy związanego z kolorem skóry, no to zawsze głó- bohaterowie tej historii jakby ci główni będą biali. A mhm. jeśli któryś z nich y, y, nie będzie białe, no to najprawdopodobniej podobnie zaraz się okaże, że w sumie to jest historia o jakimś konflikcie z rodzicami, którzy nie chcą kogoś z jakiegoś powodu zaakceptować Aha. i tak dalej. Więc bioro, skoro nawet na takim poziomie jakby, to oczywiście to się gdzieś tam powoli zmienia, no nie wiem, zwłaszcza w jakichś tam produkcjach Netflixa, czy coś, ale jakby to powiedzmy, że to jest kwestia ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech lat. A, ale jakby kor jest taki, że... Mm, że jakby trochę nie do pomyślenia jest nie traktowanie takich y, aktorów w postaci, jako postaci charakterystycznych, no nie?
0: Y-y-y. A Właśnie, ja się w związku z tym zastanawiam, jak ty y, szczególnie jak byłaś młodsza, szukałaś y, takiej swojej tożsamości, no bo to, to też jest kwestia braku takiego jakby odbicia y, siebie w mediach, właśnie w filmach, czy w literaturze, która jest tutaj najbliżej dostępna.
1: Myślę, że że to było bardzo trudne, to znaczy ja chyba sobie nawet wtedy nie uświadamiałam tego tak bardzo, jak to było trudne, natomiast z perspektywy czasu wydaje mi się, że że to jest jakby taki, no że po prostu nie masz tego i zwłaszcza nie masz jakby tego lokalnie i po prostu czujesz się jakimś takim... To jest w ogóle ciężkie, bo jakby no, samemu dla siebie jesteś się przeźroczystym, prawda? I mhm. jak wszyscy dookoła mówią tym samym językiem co ty i wszyscy dookoła wyglądają, no właśnie nie tak jak ty, ale każdy, jak, mhm. więc jakby trochę się odbijasz w tych ludziach, którzy nie wyglądają jak ty, a jednocześnie ty jesteś przez wszystkich innych postrzegany jako ktoś inny. Mhm. I to jest, nie wiem, nie da się chyba tego jakoś tak łatwo od, od, na to odpowiedzieć, mhm. tylko po prostu to jest jakiś element tej tożsamości, który jakby utworzy taki rodzaj doświadczenia. Takiego bycia innym, ale tym samym.
0: A później w miarę dorastania zaczynałaś jakoś świadomie szukać tych odbić? Jakby jestem ciekawa też, jak ta wiesz, droga wyglądała. No bo sobie, gdzieś tam wyobrażam, no pewnie ciężko mi to jest jakoś jeden do jednego sobie wyobrazić, wiadomo. No no właśnie, wyrastasz się w takim trochę poczuciu, że inni zwracają na ciebie uwagę. Może nie cały czas, ale często. No ale później, żeby jakoś być ze sobą, tak sobie myślę, że gdzieś tam się zaczyna szukać po prostu.
1: Mówiąc szczerze, ja chyba jestem za stara już na to, w sensie, bo jakby cały ten boom na przykład mediów społecznościowych i jakby no nie wiem, Instagrama w takiej formie, w której możesz się stykać z ludźmi z całego świata jakby oni, i obserwować ich życie, no to jest już kwestia ostatnich kilku mhm. lat tak naprawdę. A no ja mam 29 lat, czyli powiedzmy cały ten okres mojego dorastania gdzieś tam się, się zamknął te, tego takiego wieś, nastoletniego mhm. przed 2010 rokiem, czyli w zasadzie a w 2010 roku założyłam sobie konto na Facebooku, jakoś powiedzmy tam rok czy dwa lata po tym jak on się otworzył mhm. jakby na cały świat, więc a, a trudno sobie szukać role model w gwieździe popu, która gdzieś tam występuje i jakby jest jakby w zupełnie innym świecie i też wygląda inaczej w tym sensie, że no nie wiem, jest jakby bogatą kobietą w mhm. wyprostowanych włosach. Nie? Więc, więc myślę, że ja po prostu w ogóle nie miałam takich, mhm. e, takiego szukania, bo jakby nie było gdzie mhm. tego szukać. Okay. To raczej teraz jest tak, że raz, że no jest też jakiś taki boom na zwiększanie świadomości jakby to się gdzieś się też w ogóle w Stanach trochę pozmieniało. No nie wiem, był ten Obama, czy mhm. e, czy, 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 czy też e, też ta popkultura się po prostu rozszerzyła i nie jest jakby zredukowana do jakichś takich pojedynczych postaci, jak mhm. nie wiem, najpierw Destiny's Child, a potem Beyoncé, czy do samych jakichś tam R&B i, mhm. i, i, i rapowych historii. E, tylko no właśnie jest ten Instagram, czy nie wiem, jak gdzieś jest jakieś, jakaś pisarka, czy... No, chyba sympatyzowałam z Zadie Smith po prostu wtedy, mhm. e, w, tym, w tym okresie bo ona wydawała te książki, jak ja byłam nastolatką i je czytałam, a z drugiej strony czytałam i to w ogóle nie były moje problemy, dlatego że to jakby zawsze jest jakieś tam środowisko jamańskich emigrantów. Jakby ci ludzie są otoczeni przez ludzi, którzy są im podobni i raczej mają problem z takim systemowym rasizmem brytyjskim, a nie z znalezieniem kogoś, kto by ci uczesał włosy, nie?
0: Jasne. No tak, to jest zupełnie inne doświadczenie. Właśnie, a jak mówisz o tym, że znalezienie kogoś, kto by ci uczesał włosy, to To jakie były te twoje takie codzienne doświadczenia, inne od tych, załóżmy, brytyjskich, czy tych, które, nie wiem, mają ludzie w Stanach Zjednoczonych? Ja bym
1: to po prostu sprowadziła do czegoś, co trudno jest jakoś zgrabnie zamknąć w w słowach, ale, no bo to jest tak, dorastasz jakby w, w białej rodzinie i w białej społeczności i i ty trochę siebie uważasz tak naprawdę za białą osobę, zwłaszcza jak jesteś dzieckiem na takim mhm. jakby etapie dorastania zanim przeczytasz wszystkie mądre książki i mhm. gdzieś sobie to, to, tą całą tożsamość poukładasz, ale wszyscy dookoła ciebie nie uważają cię za taką osobę i trochę nawet nie masz jak um, tej jakby drugiej części swojej tożsamości jakby uś- uścisnąć, że tak powiem i się z nią poznać, bo jakby nie masz z kim tego robić. Mhm. Więc trochę tak jak, nie wiem, w bardzo brzydkim kaczotku, prawda, gdzie jakby wszyscy są dookoła jacyś i jakby ty myślisz, że jesteś jak oni, oni ci mówią, że nie do końca, ale w sumie nikt nie wie naprawdę o co chodzi. No bo właśnie mówisz w tym samym języku, chodzisz do tej samej szkoły, no tylko masz właśnie inne włosy i trochę inny kolor skóry,
0: nie? No Rzeczywiście. To, to w ogóle też no właśnie z drugiej strony jak wspominasz o tym rasizmie systemowym to też myślisz sobie, że ze względu na to, że ten rasizm w Polsce funkcjonuje trochę na innych zasadach trochę jest no inny ze względu też właśnie na historię czy brak obecności osób o innym niż biały kolorze skóry czy tego, że jest ich mało to u nas też brakuje takiego zrozumienia na przykład dla tego, co się dzieje w Stanach e, Zjednoczonych. I spotkałam się mnóstwo razy w jakichś dyskusjach, w których staram się nie brać udziału, więc czasem <gry> tylko patrzę, ale korci po prostu. Wiem, że dyskutowanie w social mediach w ogóle nie ma sensu, no ale czasem to by właśnie mniejsze. E, zaprzeczanie i mówienie, ale coś, coś takiego jak rasizm systemowy y, nie istnieje. I to mówią ludzie mieszkający w Polsce, którzy na przykład, nie wiem, nigdy nie byli w Stanach Zjednoczonych, a tym bardziej nie mają doświadczenia osoby czarnej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych.
1: Znaczy myślę, że to, nawet, to też też jest, jest kwestia bycia, to jest jedna, dru, dru, druga kwestia to jest y, w ogóle zrozumienie, nie wiem, jak są zbudowane w ogóle systemy administracyjne, zbieranie danych, profilowanie i tak dalej. Jakby po prostu ludzie o tym nie wiedzą, więc... Y, nie wiem, jakby przekładają sobie jakąś budowę n- naszego społeczeństwa mhm. i, i jakby naszej administracji i w ogóle funkcjonowania na to, co jest tam. I myślą, że to jest tak jak u nas, a a ludzie się o coś denerwują. Jak się nie rozumie tego, jak działa finansowanie szkół w Stanach Zjednoczonych, jak w ogóle wyglądają takie ankiety. U nas się wpisuje imiona rodziców i tyle. Na przykład nie określasz tego, jaką jesteś mniejszością, w sensie grupy etnicznej. Nie jest oczywistą kwestią dla polskiej policji określanie narodowości tego, kto jest... No właśnie, bo my nie mamy jakby innych... W ogóle myślę, że że, że bez jakiejś takiej nawet szczątkowej lektury na temat tego właśnie, jak są zbudowane te różne systemy, tudzież jakiejś też takiej, no nie wiem, meta refleksji, no i wiedzy historycznej, to bardzo ciężko jest zrozumieć, mając tylko taką, no nie wiem, powiedzmy szkolną wiedzę, sytuację w Stanach Zjednoczonych.
0: No właśnie, i też... To jest na na przykład to, że wychodząc w Polsce i będąc czarną osobą, tak przynajmniej jak rozmawiałam z z takim aktorem Wiktorem Bagińskim, on mówił, że on nie boi się, że policja mu zrobi coś złego. Generalnie jest spokojny, ale kiedy był w Stanach, już taki lęk się pojawiał i to też jest coś, czego no Polacy po prostu nie do końca kumają, że to się zupełnie inaczej funkcjonuje. I...
1: No mnie się nie, nie miałam takiej sytuacji może z lękiem, jak byłam w Stanach, bo, bo jakoś nie byłam też powiedzmy w ogóle w sytuacji, w ja na przykład nie jeżdżę samochodem, w sensie nie mam prawa, że jestem trochę pod tym względem do tyłu. No natomiast ponieważ nie jeździłam w Stanach samochodem, to nie mogłam się w ogóle obawiać tej, tych ich rutynowych kontroli, które są bardzo mocno sprofilowane mhm. jakby na czarnych i e, moja znajoma, Żaneta Auler, która właśnie mieszka w Los Angeles, też prowadzi taki podcast o różnych zjawiskach w Stanach, nawet w ostatniej rozmowie opowiada o czymś takim, co się nazywa właśnie, jakby black riding, czy jakoś mhm. tak, czyli, że jak jej koledzy z pracy po prostu ci czarni ona mieszka tam, nie wiem, kilkanaście lat i tylko raz zatrzymają policję, jak trochę przekroczyła prędkość, a policjant był w ogóle taki super miły, ona mhm. jest wysoką blądynką, na zasadzie e, a, że skoro pani przekroczyła prędkość, to na pewno się pani gdzieś śpieszy czy on może jakoś pomóc i tak dalej, a ci znajomi, którzy z nią pracują, to typu co tydzień e, przyjeżdżają do pracy z has- znowu, jakby znowu mnie zatrzymali, jakby zrobili rutynową kontrolę i tak dalej, nie no, mhm. bo jestem czarny. E, więc e, ja nie miałam takich sytuacji, natomiast o, jak pierwszy raz leciałam do Stanów, to miałam taki ironiczny dowcip, wszystkich znajomych, że no mam nadzieję, że wrócę i że nie będzie tak, że jak zacznie padać deszcz i założę kaptur i będę szła wieczorem po papierosy, to ktoś mi strzelił w plecy. Nie było. Ale, ale, Ale to nie jest jakoś bardzo mocno wykluczone. Plus myślę, że a propos tych amerykańskich spraw też istotne jest w ogóle... Jakby policja tam też działa zupełnie inaczej niż my. Jest jakby co innego, te procedury się wydają bardzo brutalne i hardkorowe, no ale też to jest kraj z powszechnym dostępem do broni i W sensie to wszystko jest jest tak inne miejsce na świecie od tego, co my tutaj mamy w Polsce. Jakby w zasadzie różniące się wszystkim na niemalże każdym poziomie. Że no bez wejścia po prostu w cały ten złożony kontekst, to tylko sobie możemy tak coś tam sobie poopowiadać, ale na pewno nie jest to Pełne zrozumienie tej sytuacji. Mhm. I to jest to, co nie wiem, czy mówiłam w przerwie czy już wcześniej, że, że niestety często nam się m, m, miesza wiedza z poprawnością polityczną albo z, z kwestią wyrażania swoich poglądów. A to nie jest kwestia możliwości wyrażenia swoich poglądów, gdy w ogóle nie masz wiedzy, tak nawet jakby. To wtedy nie, masz, nie możesz mieć świadomie określonych poglądów na dany temat, skoro tak naprawdę nie wiesz, co się składa na daną sytuację.
0: Mhm. Albo wyciąganie jakieś takie szczątkowe, bo z tym też się spotykam. Znaczy, to też jest naturalny mechanizm, że ludzie jakby mają pogląd, właśnie nie wiedza, pogląd na jakąś sprawę. No i wiadomo, że siłą rzeczy da się w internecie jakby znaleźć... E, potwierdzenie e, wszystkiego. wszystkiego. dosłownie. Nawet tego, że ziemia jest płaska, czy że szczepionki szkodzą. E, więc tak wy, wybiórczo do tego podchodzę, I że zamiast rzeczywistą wiedzę czerpać, też nieraz w takich dyskusjach podsyłałam jakieś linki, czy polecałam jakieś książki No ale wiem, że przeczytanie już książki czy obejrzenie jakiegoś dłuższego filmu to jest wysiłek, którego te osoby często po prostu nie chcą podejmować, tylko wchodzą w tę dyskusję nie wcale, żeby żeby się czegoś dowiedzieć. Tutaj nasz jeden z użytkowników na YouTubie pisze, że duża część amerykańskiej populacji dorobiła się na wyzysku czarnych. No na tym też po części są jakby Stany Zjednoczone zbudowane, więc to to też jest zupełnie jakby inny inny kontekst, a my sobie teraz złapiemy trochę oddechu i posłuchamy z Monika.
1: Słuchacie powtórki programu.
0: 1748 wybiła. Przypominam, że mogą Państwo pisać na naszym forum na YouTubie, pisać też na Facebooku, dzwonić pod numer 223905922 22 lub pisać na teraz małpa halo.radio i dzielić się swoimi refleksjami z nami, ale też e, zadawać e, pytania, e, do czego serdecznie e, zachęcam. Tutaj państwo nie słyszeli, ale zaczęliśmy rozmawiać też o symetryzmie i w sumie bym chętnie też o tym porozmawiała jeszcze trochę na antenie, jak państwo nas słyszą. Bo też często obserwuję w takiej dyskusji publicznej, mi się samej jeszcze tam parę lat temu wydawało, że ja jestem symetrystką, no ale nie, jakby też w kontekście na przykład tego, nie wiem, co się działo w ubiegłym roku w Stoku, stawianie po jednej stronie symetrycznie osób, które brały udział w Marszu Równości e, i tych, które e, rzucały w nie kamieniami, i wyzwiskami, no to jest w ogóle, tu nie ma symetrii, a niektórzy próbują to robić i, i jakby stawiać, że to jest równe, no nie jest.
1: Myślę, ja, że to jest znowu konsekwencji, rozmowa o tym pomieszaniu mhm. jakby różnych rzeczy z wolnością słowa i z poglądami, jakby, nie wiem, Można mieć poglądy na temat tego, czy dana strategia gospodarcza przyniesie rozwiązanie, czy nie, bo jakby po pierwsze tego nigdy do końca nie wiadomo, prawda, no nie wiem, bo państwo, społeczeństwo są na tyle złożonym organizmem, że nie wszystko da się idealnie przewidzieć, ale jakby no raczej nie można mieć poglądów na temat tego, czy ludzie są równi, czy nie. (laughs) To nie nie jest kwestia poglądów, to znaczy inaczej, jeśli przyjmiemy, że to jest kwestia poglądów, to w ogóle się wtedy zaczynamy mieć problem i w jakimś Się zaczynamy cofać się z różnymi rzeczami, które przyjęliśmy ty, jako pewnik. To znaczy, mhm. jakby zrobiliśmy z nich konstytucję, uchwaliśmy je jako prawo obywatelskie i tak dalej. Jak mhm. zaczynamy to wszystko kwestionować, to, 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 to wtedy jakby podważamy trochę ten współczesny porządek cywilizacyjny, który sprawia, że nie, wiem, nie bierzemy jeńców, w jasyr i jakby. <ścoughs> Myślę, że to jest o cywilizacyjnym mhm. kroku wstecz. A jak, mhm. jeśli jednak nie chcemy robić tego kroku wstecz i jakby przyjmujemy, że ludzie są rzeczywiście równi, e, no to wtedy się trzeba zacząć zastanawiać nad tym, e, czy są realnie równi, tak jak zakładamy, mhm. że są, czy na przykład e, nosimy na barkach jakieś dziedzictwo różnych e, wcześniejszych systemów społecznych, które w praktyce im te, tej, tej równości odmawiają. Mhm. Realnej.
0: Mhm. No właśnie, bo my też często idziemy jakimiś takimi mm, utartymi ścieżkami czy z, z schematami myślowymi. I też kolejna rzecz to jest y, mieszanie równych praw i przywilejów. Ja to po prostu obserwuję tak często, że ktoś, y, jakaś grupa osób chce po prostu równych praw, które tak naprawdę jakby powinny być oczywiste i się, i się tej grupie należeć a grupa osób, które tak naprawdę, to one są uprzywilejowane, mówi, że ta, że, że, że ta, ta mniejszość żąda jakichś przywilejów. To też jest jakieś takie mieszanie pojęć u nas to No tak, jakby
1: przywilej to jest tak ze względu na jakieś x, nie wiem, nie musimy na przykład płacić podatków, mhm. prawda? A jakby nikt się tego nie domaga, Prawda?
0: Tak, e, tak. E. Chcemy wszyscy płacić podatki e, tak samo. Jeżeli ktoś by miał przywileje, to ja bym powiedziała, że są to osoby na górze, właśnie w tym podziale klasowym, które są gdzieś tam na górze i czerpią zyski i korzyści z pracy osób, które są gdzieś tam, jeśli chodzi o zarobki, i tą sytuację społeczno-ekonomiczną niżej powiedzmy, no to to jest ta grupa przywilejowana która nas robi jak chce no ale ja generalnie tak nie, nie przepadam za różnego, za różnego rodzaju zarządami jakichś dużych firm i korporacji w ogóle za korporacjami, więc no może to może to jakoś tam zostawię czytam to tutaj piszą nasi też Użytkownicy. ty niestety tego tam nie widzisz, więc... A yeah, no, no tak. <laughs> um, tak, piszą o tym, że no, niektórzy z naszych użytkowników wstydzą się być Polakami za granicą z kolei, bo jak zaczynają używać polskiego, no to wobec nich są też, że tak powiem, jakieś działania dyskryminujące, podejmowane. Znaczy, I to jest właśnie też dla mnie coś, czego trochę nie, nie mogę zrozumieć, bo Polacy wyjeżdżają za granicę na przykład właśnie pracować i tak jak mówiłaś na, na samym początku, no to wiąże się z jakąś tam rywalizacją, być może jakieś dobre, czy z jakąś taką trudną sytuacją ekonomiczną, która koniecznie nie nastawia pozytywnie do innych, ale z drugiej strony, jeżeli sami doświadczają dyskryminacji, to ja bym sobie pomyślała, że być może łatwiej im będzie zrozumieć te osoby dyskryminowane.
1: No <śmiech> chyba ten mechanizm psychologiczny jednak działa odwrotnie. Znaczy nie wiem, no, często się mówi, że na przykład nie wiem, osoby, które się spotkały z przemocą, mhm. raczej będą stosować przemoc wobec innych, na przykład w dzieciństwie, albo molestowane mhm. osoby jakby w jakimś tam procesie zdarza się, że jakby to się przekłada na ich mhm. zachowanie w przyszłości i myślę, że tutaj jest tak samo, to znaczy jesteś dyskryminowany, więc y, też y, możesz kogoś. łatwiej mhm. dyskryminować po to, żeby jakby odbić y, te, te, te emocje i uczucia, mhm. więc wydaje mi się, że to jakby niekoniecznie właśnie jest mechanizm sprzyjający zrozumieniu innych, że jakby wtedy się jeszcze pojawia taki, taka no nie wiem, jak to powiedzieć, jak takie odwracanie krzywdy, czyli to, zresztą z tym się też spotykałam w różnych mhm. komentarzach, że jakby jest rozmowa o tym, że nie wiem, że czarni są gdzieś tam dyskryminowani, ale Polaków też dyskryminują, prawda? No, jakby, ale no nie rozmawiam w tym momencie o dyskryminacji Polaków, na pewno też ich dyskryminują, mhm. natomiast jakby postrzega się podnoszenie wtedy problemów jednej dyskryminowanej grupy społecznej jako jakby, jakby automatycznie zabranie uwagi
0: mhm. tej innej. Mhm. Tak, to jest, ja, to, to, to jest też argumentacja, znaczy trochę rozumiem skąd ona się bierze, mm, takiego przerzucania się jakby, no właśnie, dbanie o prawa jakiejś grupy nie wyklucza innej grupy, możemy dbać o prawa wszystkich, właśnie, właściwie do tego dążymy i o to chodzi. E, więc właśnie takie przypominania, co z Polakami i gdzie nasza wolność słowa jest jakimś totalnym absurdem. E, a o, tutaj ktoś dał ładne porównanie a propos tego symetryzmu e, że m, można to porównać do orła i, i gołębia oba to ptaki ale jeden z nich chce rozszarpać tego drugiego więc to nie są równoważne poglądy ładna taka metafora całkiem w sumie, no tak e, no właśnie, ale co do tej wolności słowa i tego obstawania przy swoim bo to też y, była burzliwa dyskusja, zdaje się na temat tylko, jed... jakby tylko jednego słowa. No, no słowa, które grupa osób, o której się mówi w ten sposób, mówi, że jest zła i nie chce, żeby go używać. I z drugiej strony jest grupa białych ludzi, przede wszystkim mężczyzn, którzy mówią, no ale, ale my chcemy, bo to jest, to jest odbierana nasza wolność. Mówię o tym słowie murzy, o no, którym tak było głośno. Ja w ogóle byłam zaskoczona tą całą dyskusją, bo bo wydawało mi się, że już jesteśmy na takim etapie, że chociaż to jest jakoś tam, wiesz, no pewnie nie dla wszystkich, ale przynajmniej dla znacznej części ludzi oczywiste. Znaczy Ja myślę, że po prostu to nam
1: odkrywa jakiś taki kolejny poziom bo wszystkiego, co bym nazwała tak, nie wiem, rasizmem symbolicznym, jakby tak, mhm. żeby ukuć coś, co, tak, co, nie jest, co nie jest rasizmem systemowym, ale mhm. jakby co może funkcjonować w takim kraju, gdzie nie, w zasadzie nie występuje ten obiekt mhm. niechęci. Myślę, że to jest taki rasizm symboliczny i, i, i myślę, że ta, to, to czym mówisz, ta dyskusja, to jest jakaś, jakiś kolejny poziom tego problemu, że. Mm, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że samo sam sprzeciw wobec jakby naszej prośby, żeby się tym słowem jakby na co dzień w, mhm. w neutralnym kontekście nie posługiwać, jest jakby wyrazem tego, że nas się nie szanuje, że jakby mhm. nas się jakoś tam paternalizuje, że to jest y, jakiś y, głos z góry, prawda? Mhm. To jest trochę tak jak z tymi żeńskimi końcówkami. Jakby obśmywanie żeńskich końcówek to jest jakby tak samo wyraz no, takiego właśnie symbolicznego seksizmu, mhm. nie? I, I jakby... C- c- cała masa takich, takich kwestii. Wie, tylko, że właśnie ludziom się wydaje, że to nie jest raczej tylko to jest wolność słowa. No. Mhm.
0: no właśnie, to też jak fajnie, że mówisz o tych końcówkach y, żeńskich, bo to mi też przypomina różne takie y, dyskusje. Ja też kiedyś wspomniałam, że nie wiem, że y, na Facebooku wrzuciłam jakiegoś posta, że moja y, siostrzenica tak jakby automatycznie, no, że jest młodsza i dla niej już naturalne jest na przykład powiedzieć, że ona chce zostać weterynarką w przyszłości. Mhm. Gdzie ja wiem, że jako dziecko pewnie powiedziała weterynarzem, no bo tak, tak byłam przyzwyczajona jest to jakaś zmiana pokoleniowa i się z tego cieszę. Eee, I w takim pozytywnym kontekście napisałam tego postę, W ogóle się spodziewałam, bo wybuchła taka burza pod nim, że to żeńskie końcówki, że to oczywiście głu- głównie chyba jedna kobieta tam się odezwała, że jej też te końcówki przeszkadzają, no ale głównie to mężczyźni zupełnie jakby, nie wiem, miało im to coś ująć albo odebrać. Eee, to, że będziemy mówić... O innych ludziach, tak jak oni chcą, żeby o nich mówić?
1: Czy myślę, że my po prostu też bardzo nie lubimy, nie lubimy zmian i, i właśnie, i też, i też no mylimy po prostu bardzo pojęcia. To znaczy, bardzo dużo rzeczy postrzegamy jako zamach na naszą wolność mhm. słowa, a no, zamach na wolność słowa jest, nie wiem, jak ktoś cenzur w sensie takim systemowym, funkcjonalnym, gdy nie masz czegoś powiedzieć, to nie chodzi o to, że nie masz powiedzieć, możesz powiedzieć, tylko jakby licz się z tym, że ta druga strona nie odbierze tego neutralnie po prostu, mhm. że, y, że to tak jak na, no, na wrzucanie komuś na ulicy albo na przeklinanie, ty możesz uważać, możesz sobie w swoim świecie przyjąć, że to jest OK, jakby zwracać się do ludzi w taki jakiś tam, nie wiem, nie będę tu używać niecenzuralnych mhm. słów na antenie, ale jakby Nikt przy zdrowych zmysłach, prawda, nie uzna, że potraktowałaś go jakby neutralnie. nie mhm. jakby ludzie się, najpierw są słowa, a potem są jakby intencje. To nie jest tak, że posługując się językiem wyjaśniamy, w jakim sensie chcieliśmy mhm. danego słowa użyć. No mhm. i niestety jakby przez, przez takie negatywne wykorzystywanie tego określenia przez lata oraz yy, yy, też przez to, że ono moim zdaniem tam ma taki element... Mm, no właśnie wrzucania ludzi do jednego wora, ale właśnie nawet nie ze względu na sam kolor skóry, no bo mhm. wtedy mówisz czarni, prawda, I mhm. jakby wiesz, że chodzi o ludzi jakby z różnych krajów, z różnych mhm. miejsc, którzy po prostu mają ciemny kolor skóry, a jak mówisz murzyni, to w zasadzie trochę nie wiadomo, kogo masz na myśli. Znaczy, masz na myśli ludzi o czarnym kolorze skóry, ale z jakiegoś powodu to ani ich nie odnosi do kontynentu, ani realnie ich nie odnosi właśnie do koloru skóry, tylko do jakiegoś takiego... Określenia, które już ma swoją własną historię jakby skojarzeń i tego użycia takiego powiedzmy podwórkowego. Bo w tym niestety podwórkowym sensie nigdy się, prawie nigdy się nie spotkałam z tym, żeby było użyte neutralnie. Takim dzieciackim bym powiedziała, czy, czy, czy po prostu jakimś ulicznym. Rzeczywiście starsze pokolenie używa czasami tego słowa neutralnie i wydaje mi się, że to... Nie wiem, jeszcze 50 lat temu, kiedy w ogóle Polska tym mniej miała styku z przedstawicielami czarnej społeczności, tym bardziej mogło być po prostu uznane jako coś neutralnego. Ale dzisiaj już nie.
0: Tak, tym bardziej, że jest tyle tych takich mających negatywny wydźwięk powiedzeń. Ono jest używane w takich kontekstach, że no naprawdę, jakby nikomu też korona z głowy nie spadnie, jak przestanie używać tego słowa po prostu, a może oszczędzić jakiejś przykrości innym osobom. Myślę, że to tak z takiego punktu czysto ludzkiego i takiej empatii, nawet jeżeli ktoś tego jakoś głębiej nie potrafi przeanalizować, czy nie rozumie kontekstu tego słowa, to no właśnie, z takiej po prostu zwykłej empatii powinien zwracać na to uwagę. A a teraz w, w naszym muzycznym kąciku wszyscy święci.
1: To jest powtórka programu.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. 18.06. Rozmawiamy dzisiaj o temacie, który... Bo łatwy nie jest na pewno o rasizmie i tutaj też nasi kochani halo słuchaczy i halo słuchaczki zwracają uwagę, że często ten rasizm czy takie uderzanie w innych ma służyć przykryciu jakichś innych rzeczy, co też jest straszne, bo to jest takie przedmiotowe wykorzystywanie ludzi. No, u nas to bardziej się skupia jednak na, na homofobii, na osobach LGBT+ no bo oni po prostu są i funkcjonują, więc jakby w w nich się uderzy, w nich się szuka jakiegoś takiego wytrychu, ale to obserwując kampanię i to ostatnie dni, nawet dzisiaj Andrzej Duda, z tego co widziałam z samego rana już w osobę LGBT uderzył, no ale to jest jedna kwestia, drugą kwestią jest to, że są jednak ludzie, którzy chcą w w tej walce, mimo że są w grupie, no tak naprawdę w pewnym sensie uprzywilejowanej, to znaczy, że są białe, są w dobrej sytuacji ekonomicznej, chcą wspierać mniejszości. Pytanie, jak być dobrą sojuszniczką, czy sojusznikiem osób czarnych w Polsce?
1: Nie wiem, myślę, że przede wszystkim tłumaczyć na każdym kroku, jakby co się da, jakby nie być biernym jakby wobec sytuacje, kiedy się słyszy coś, co nas samych budzi jakiś sprzeciw. I to nie mówię tylko o jakichś takich skrajnych opcjach na zasadzie, że kogoś próbuję ubić albo wyzywać na ulicy, bo to w ogóle już mi się wydaje oczywiste. Tylko bardziej na zasadzie prób wchodzenia w dyskusję przy jakichś różnych okazjach, gdzie no właśnie często się pojawiają jakieś takie opinie albo po prostu pojawia się brak wiedzy, który jest uznawany za pogląd. Jeśli potrafimy mhm. komuś coś wyjaśnić, jakby zwiększyć jego wiedzę na dany temat, to zawsze wydaje mi się warto spróbować. Mhm.
0: No i też myślę, że ważne jest reagowanie w takich sytuacjach, kiedy ktoś mówi coś rasistowskiego, i podpiera się tym, że on tylko żartuje. Bo na przykład z tym się spotkałam i miałam takie sytuacje, że trochę nie wiedziałam, jak sobie poradzić. Teraz po prostu reaguję. No i, Ale kiedyś miałam, łapałam się na takie myśli, że no, jestem gdzieś tam, wiesz, są znajomi, znajomi znajomych, jakaś większa impreza, ktoś mówi coś takiego. No nie wiem, w stylu powiedzenia: haha, jesteśmy 100 lat za murzynami, no to też nie jest fajne. I my, mi z tym było źle. Ale sobie myślałam, kurczę, będę taką teraz psują zabawy, a już mam to gdzieś teraz po prostu.
1: No tak, więc to są oczywiście jakieś takie drobiazgi, ale jakby ym, wydaje mi się, że to, to, to jest właśnie takie sojusznicze działanie, bo jakby to po prostu sprawia, że Właśnie nie chodzi o cenzurę, tylko o to, że jak ludzie przestają akceptować po prostu właśnie pewien poziom humoru albo pewien język, to on zaczyna znikać z jakichś tam konkretnych grup czy rozmów, bo jak widać, że nikogo nie śmieszy, no to ktoś raz, drugi jeszcze spróbuje, a potem da sobie spokój,
0: Mm-hmm. No właśnie, myślę, że to jest też szczególnie ważne w tych czasach, bo ja mam wrażenie, że chyba m-, to nie jest wrażenie, tylko pewnie już można to nazwać faktem, że, że, że rządy Prawa i Sprawiedliwości i to, że ta Konfederacja coraz bardziej dochodzi do głosu, która jakby nie, na to nie patrzysz, no jest ruchem takim faszyzującym, dają przyzwolenie takie na, na to, żeby się posługiwać takim językiem nienawiści czy hejtu, więc pewnie każde takie działanie, no właśnie, już nie mówiąc o takich sytuacjach ekstremalnych, jest bardzo ważne, bo to jakoś zmienia tą świadomość społeczną i skoro się nie da od tej strony, że tak powiem, rządowej, czyli od góry czegoś zmienić, to pewnie fajnie zacząć jakieś takie działania oddolne.
1: No tak, chociaż no to jest bardzo smutne. Myślę, że w ogóle daliśmy sobie jakieś takie bardzo duże przyzwolenie no na publiczne mówienie rzeczy, które są jakoś nie do pomyślenia to się jakoś chyba stało tak dwutorowo, bo z jednej strony po prostu mam wrażenie, że w Sejmie zaczęły uchodzić jakby różne rzeczy, które kiedyś by się spotykały nawet w ramach własnej partii z jakąś mhm. tam naganą czy z jakimś upomnieniem i tak dalej. Ale jakby, no nie wiem, w jakiś sposób ta, ta debata po prostu się w ostatnich latach bardzo przesunęła w taką stronę, że w ogóle można no, używać epitetów i jakichś takich opowiadać o, o drugiej stronie. Co już nawet nie, nie, I to nie jest kwestia jakichś umiejętności retorycznych, tylko po prostu zwykłego obrażania. Mhm. I, i, I to jakoś stało się usankcjonowane. Mhm. A druga sprawa to jest chyba po prostu to. Na co pozwalamy w sieci i jakieś takie poczucie, że ponieważ nie mówimy tego w twarz drugiej osoby, która jest przed nami, tylko jakby mówimy to pod naszym zdjęciem, tylko ale jakby nie widzimy tej drugiej strony, to to też jest jakoś tak, wyzwala po prostu w ludziach właśnie pokłady jakiegoś takiego hejterstwa.
0: Tak, to też tłumaczył. Kiedyś rozmawiałam z profesorem Michałem Bielewiczem z Uniwersytetu Warszawskiego, który między innymi właśnie badaniem mowy nienawiści się zajmuje. No i on oczywiście przyczyn tu jest wiele i to też jest złożony problem z tym internetem i komunikacją tam no ale mówił, że to też wynika mm, z tego, że jakby mówiąc coś komuś w twarz, widzimy od razu jego reakcję mm-hmm. emocjonalną i to automatycznie już wręcz na takim biologicznym e, poziomie, który jakoś tam wynika z naszej ewolucji, nasz hamuje, bo widzimy tą przykrość na twarzy, czy smutek. mowę m- m- ciała tak, po prostu. Tak. Tak. A, no a jednak w internecie rzeczywiście no, nie widać tego. Nie, nie wiem, że ktoś tam po drugiej stronie na przykład siedzi i jest mu przykro. A poza tym bardzo
1: często też nie mówimy w sieci do konkretnej osoby jakby powiedzmy ja, ja, mnie się to kojarzy z takimi wiesz dysku, dyskusjami przy imieninowych tudzież świątecznych stołach jakby za czasów sprzed internetu prawda, mhm. kiedy każdy tam mógł się posprzeczać na różne e, tematy, ale to zostawało jakby przy tym stole i w jakiejś tej w, powiedzmy wąskiej grupie towarzyskiej, która mhm. się spotykała, a teraz tak naprawdę e, każda taka konwersacja pod jakimś postem czy pod artykułem to jest właśnie jak taki mini nowy stół, tylko jakby z publicznością mhm. dookoła. I, I to sprawia, że jakby to, na co można machnąć ręką, na zasadzie o, on zawsze tak gada, prawda? I nie wiem, tam, spotykamy się co parę miesięcy i zawsze powie to samo. To jakby nikt więcej o tym nie usłyszał, tutaj wszyscy się znają, jakby wiadomo, mhm. o co kto myśli, a tej jakby internetowej dyskusji, to te te wszystkie słowa i komentarze jakby zostają, ale jakby one pączkują, jakby kwitną w różnych innych miejscach. Bo to nie są nasze prywatne rozmowy bardzo często, tylko są rozmowy, na które są otwarte jakby tysiące różnych innych osób.
0: Tak, i też mam wrażenie, że... Przez tą taką, no z jednej strony świetnie, że jest ta swoboda wypowiedzi w mediach społecznościowych i oczywiście nie chcemy ograniczyć wolności słowa, ale tej takiej normalnie rozumianej wolności słowa. Ale też dla mnie było zaskakujące właśnie na przykład w czasie tych protestów w Stanach Zjednoczonych odkrywanie, że ludzie, których znam, Jakoś tam, bo gdzieś ich spotkałam w swoim życiu, chodziliśmy na jakieś zajęcia razem, nie wiem, cokolwiek. Też jakby nie mają problemu, gdzie wydawało mi się, że są to osoby racjonalne, z powielaniem jakichś takich... No właśnie, chyba najłatwiej to nazwać kłamstwami na temat tego, jak na przykład funkcjonuje społeczność czarnych w Stanach Zjednoczonych. I to było dla mnie... znaczy w sumie sama nie wiem jaki to ma związek z mową nienawiści, ale no było to dla mnie zaskakujące to też tak bardziej odnośnie social mediów samych
1: no myślę, że za, nie, właśnie nie, nie chodzi o cenzurę tylko po prostu też o takie, nie wiem, pomyśl zanim napiszesz, albo zastanów się czy to jakby twój komentarz rzeczywiście coś wnosi jest jakimś wyjaśnieniem, czy jakby, nie wiem, piszesz po to, żeby się w danym momencie lepiej poczuć bo nie mhm. wiem rozbiłeś kubek z kawą przed chwilą, albo coś w tym stylu. Więc, więc myślę, że tego nam po prostu też bardzo brakuje w sieci. Takiej Aha. refleksji nad tym, po co, dlaczego i czy na pewno powinniśmy coś pisać i komentować w dany sposób. Znaczy, mhm. jest Możemy oczywiście, właśnie nikt nam tego nie zabroni i, i, i o to chodzi w wolności słowa. Natomiast po pierwsze, po pierwsze, czy na pewno chcemy i musimy, a po drugie, no liczmy się z tym, że komuś się to po prostu może nie spodobać i to, że ktoś nam powie, że to nie jest OK, to nie jest cenzurowanie, bo jakby wciąż mhm. możesz ten komentarz zostawić.
0: Mhm. No właśnie, chyba, że to już jest taki czysty hejt i, i wyzywanie no, tak. kogoś. No to wiadomo, że to już jest inna zupełnie sytuacja. Ale też a propos, ja miałam jakąś myśl a propos tej wolności słowa, którą chyba, nie, nie wolności słowa, tej mowy nienawiści, którą chyba trochę uciekła gdzieś. Ale może mi się zaraz przypomni, tymczasem sobie posłuchamy Here Comes the Rain Again. O oh Boże, niech nie przychodzi znowu dzisiaj. <grymne> Słuchacie powtórki programu.
2: Halo Radio. Gadamy i trochę gramy.
0: 18.22. Ja chciałam Państwu przypomnieć, że zbieramy na taką akcję banderową w Polsce, w dużych miastach w Polsce, żeby pokazać, ile nas kosztuje Kościół katolicki. No bo pieniądze, duże pieniądze, które dostaje są jedną z podstaw patologii, które się w tymże Kościele dzieją. Można wejść na stronę zrzutka.pl ukośnik kampania i tam Państwo znajdą wszelakie szczegóły, do czego serdecznie zachęcam. Zachęcam też oczywiście do komentowania, pisania, dzwonienia pod numer 22, 39 22. E, No właśnie, a my sobie e, rozmawiamy o... No tak, wciąż o, o rasizmie i o tym, jak wygląda, też o takiej ksenofobii naszej tutejszej e, i o tym, jak to wszystko wygląda. E, ja mam wrażenie, że to trochę znów wszystko wraca do kwestii... Em, edukacji, bo jeśli jednak nie wyniesie się czegoś z tych lat szkolnych, czasem czegoś mogą nie nauczyć nas rodzice, ale teoretycznie szkoła powinna takiej otwartości, ale też krytycyzmu wobec, nie wiem, na przykład tego, co mówi władze, czy tego, co robią media, uczyć, a to się zupełnie nie dzieje i jakoś trochę nie ma widoków na te zmiany. Też to, że trzeba, nie wiadomo jakiej mobilizacji, żeby 60 parę procent osób poszło głosować, no super wynik, ale jakby my nawet takiego poczucia bycia obywatelami tego kraju nie do końca mamy, nie wiem o swoich prawach obywatelskich czy obowiązkach. Mi zawsze, po prostu zawsze we wszelkich rozmowach ta edukacja wraca, no ale mam w sobie dużo frustracji, że ona jest też tak zlewana tak naprawdę.
1: No, no, nie wiem, w nie, czego nie <głos> to wynika. Czy znaczy w ogóle z jakiegoś takiego... czy znaczy wiadomo, może na różne strony, na, znaczy z różnej strony można na ten problem spojrzeć. No, jakby z jednej strony można patrzeć na to, że e, to są zawsze jakieś kwestie polityczne i że gdzieś tam na te programy skapuje po prostu no, jakby taki jakby ogólny orient, e, jakby... W, w, tego, kto mhm. jest u władzy i jakby co, ta, co, co jakby ta edukacja ma podkreślać. To tak samo jest jakby z instytucjami kultury, prawda? Mhm. Yy, zwłaszcza z instytucjami kultury w każdej sytuacji, kiedy się zmienia rząd. Drugi jakby, dru, dru, druga perspektywa jest też taka, że właśnie w ogóle to jest powiązane jedno z drugim, że u nas takie jakby powiedzmy administracyjne sprawy są również kwestią rządu, a nie po prostu sprawnie działającej administracji, mhm. która jest trochę jakby obok y, takich kwestii nie wiem, właśnie jak polityka bieżąca. Trzecia kwestia jest taka, jak w ogóle jest pomyślany zawód nauczyciela w Polsce, prawda, który jest stosunkowo słabo wynagradzany, a przede wszystkim się cieszy bardzo jakimś niskim prestiżem społecznym mhm. i to jest jakby grupa zawodowa, której no, nikt za bardzo nie szanuje. No i myślę, że to wszystko w jakimś sensie się składa na to, jak ta edukacja wygląda i mhm. jak, jak ona jest pomyślana i, i że jest często jakimś takim po prostu... Odklepywaniem jakiegoś no, edukacyjnego obowiązku, mhm. a nie jakby kształceniem kolejnych generacji no właśnie świadomych obywateli, tak jak to po- powiedziałaś. Bo myślę, mhm. że już nawet pomijając te kwestie no, no, dotyczące właśnie na przykład jakiejś znajomości świata, która trochę się pozwala wyzwolić z takiej mhm. ksenofobii czy, czy rasizmu. Właśnie, znajomość rzeczywistego świata, a nie mhm. klisz i stereotypów albo jakiejś wiedzy sprzed kilkudziesięciu lat mhm. na ten temat, tego, co się gdzieś dzieje. Ym, no to.
0: Mhm. No nie ma. To, znaczy to jest dla mnie też dlatego y, przerażająca y, wizja pod tym względem, że wiem, że, żeby zmienić ten system edukacji, no to właśnie, tak jak powiedziałaś, na niego się składa wiele elementów nad wieloma elementami by trzeba było pracować i to jest duża i tytaniczna praca. Jeżeli przy każdej mm, zmianie rządu się będzie zmieniała koncepcja, jakby trzeba będzie wszystko zaczynać od nowa, to trochę to traci sens wtedy, bo nigdy, nigdzie e, nigdy, nigdzie z tym e, nie dojdziemy. Poza
1: tym ja na przykład miałam taką refleksję przy całej tej dyskusji, hmm. która się właśnie wydarzyła wokół w pustyni w Puszczy, wokół, wokół, wokół słowa murzyn i tak dalej, że mm, no i potrafię sobie wyobrazić, że jakby taka dyskusja, która się gdzieś tam toczy w sieci, no jakby w której wszyscy jakoś tam uczestniczą albo ją obserwują także ludzie na świeczniku, hmm. mogłaby na przykład w trochę innej sytuacji i w innym kontekście, popchnąć na przykład men do no nie wiem, stworzenia jakiejś takiej komisji nie wiem, składającej się z akademików, pedagogów i tak dalej, zajmujących się właśnie, nie wiem, czy to studiami postkolonialnymi, czy w ogóle tak jakimiś klasowymi tematami i tak dalej, którzy by przeanalizowali w ogóle kanon lektur i program pod kątem tego, czy one nie, wiem, nie uderzają w jakieś mniejszości albo czy też nie jest w drugą stronę, że z kolei się te mniejszości w ogóle nie pojawiają i to nie mówię tylko teraz o kwestii grup etnicznych, ale też nie wiem, pod kątem osób niepełnosprawnych, które przecież nie są w żaden sposób, czy osób z niepełnosprawnościami mm-hmm. powinnam powiedzieć, które nie, wiem, nie są doreprezentowane jako część społeczeństwa, czy te wszystkie klisze z, z, takie seksistowskie, że dalej w czytankach kobiety się pojawiają głównie jako mm-hmm. funkcje opiekuńcze i tylko jak jest temat Dzień Kobiet, to nagle jest astronomki i lotniczki, a tak to przez całą czytankę. <grym> dalej tak. jest tak, że tata chodzi do pracy, a mama zajmuje się młodszym bratem. No mhm. więc jakby to wszystko wymaga jakiejś refleksji i, i jakby u współczesnienia. Natomiast u nas to, zwłaszcza jakby obecny obóz polityczny postrzega jako no właśnie upolitycznienie szkoły. To znaczy, to mhm. znowu zwracam trochę do tego, co uznajemy za neutralne i za przeźroczyste, tak jak rozmawialiśmy mhm. o tym w kontekście rasizmu. Jakby u nas yy, yy, bardzo konkretną jakby wizję świata uważa się za neutralną i, mhm. i jakby się właśnie do tego dokleja obrony polskiej tożsamości, obrony polskiej rodziny, zależy, z którego tematu mhm. dotkniemy, a nie jako... No właśnie konkretną opowieść, która wyklucza pewne osoby z procesu opowiadania młodym ludziom świata. Tylko mamy właśnie świat bez osób z niepełnosprawnościami, jakby z kobietami w takiej określonej roli, z ludźmi z krajów globalnego południa, pokazanymi jako ornament, jakby jako pół dzikich i I i jakąś tam zagrażającą nam, tudzież wspaniałą, w zależności o jakiej epoce mówimy, Europę Zachodnią, prawda? To nie jest neutralny opis świata. Tak naprawdę szkoła powinna uczyć, że nie istnieje coś takiego, jak neutralny opis świata, bo zawsze stoi za tym ktoś, kto go opisuje, jakaś biografia, jakieś nacechowania.
0: No właśnie, to to powinna uczyć tego krytycznego myślenia, o którym o którym wspomniałyśmy już zresztą tutaj. No a tymczasem mi się teraz w tym kontekście od razu przypomniała jakaś taka lekcja z TVP dotycząca kolonializmu. Mm-hmm. Nie wiem, czy tak, tą plaszę, tak, tak, zalety tak kolonializmu. To Za
1: najlepszy przykład tego, o czym mówimy.
0: Ja po prostu nie wiem, czy... Jego
1: co... zaleta kolonializmu mm-hmm. było, to myślę, że jest takie bardzo symptomatycznie mm-hmm. było wymienione... No jakby transfer kultury europejskiej, gdzie indziej.
0: Mhm, Jak no, w założeniu ona była lepsza po prostu?
1: Tak, ale to jakby lepsza, to jedno, ale w ogóle jakieś jest też takie pod tym. W ogóle jakby niezrozumienie. Właśnie tego się nie uczymy. Nie uczymy się w ogóle przyjmować perspektywy kogoś innego. Tylko wszystko jest, robimy bardzo. Mhm grubiej mówiąc europocentrycznej, ale najczęściej w ogóle polskocentrycznej perspektywy. I to, to jakoś myślę, że też podsumowuje te różne wątki, mhm. o których dzisiaj rozmawiałyśmy, bo z kolei ta niewiedza na przykład właśnie o tym, jaki jest system w Stanach, jak to działa i tak dalej, to też jest wynikiem tej mhm. polskocentrycznej perspektywy, mhm. czyli założenie, że wszędzie jest tak jak u nas. No a nie wszędzie jest tak jak u nas i I ludzie są bardzo różni i i, i jednak różnie działają te systemy i te kultury i i trochę nie powinniśmy ich redukować do jakichś naszych wyobrażeń, bo my sami nie chcemy być redukowani, to też mnie zawsze zastanawia, że tak bardzo dbamy na przykład o te wszystkie pomyłki anglojęzyczne o niemieckich obozach koncentracyjnych w Polsce, prawda? I mm. bardzo nam na tym zależy, żeby przypadkiem nikt nie pomyślał, że zostały zbudowane przez Polaków, a jednocześnie sami redukujemy całą masę ludzi do jakichś klinicznie mówiąc już o tym, że rzadko mówimy na przykład w kontekście mieszkańców różnych krajów Afryki, o nich jako o, nie wiem, Gambijczykach, mm-hmm. Ganijczykach, Kongijczykach i tak dalej. Zazwyczaj mówimy o nich po prostu murzyni, a Afrykę traktujemy jak kraj, a nie mhm. złożony kontynent o własnej jakby historii mhm. i zależnościach, więc...
0: Ja to też, to też widać, zresztą no tak jak i te, ja pracujemy w mediach i... Um... No widać też to po tym, że jeżeli coś się dzieje w jakimś kraju, który jest daleko od nas, no to z jednej strony to jest trochę takie ludzkie, że mniej nas to obchodzi, no bo to jakby nie jest blisko, blisko naszego ciała. Ale jeżeli nie wiem, opiszesz się, że coś się tam stało jakimś Polakom, to nagle nas to zaczyna interesować i to ciągle funkcjonuje, chociaż myślę sobie, że to jest nie tylko problem jakby ze strony odbiorców, którzy pragną takich treści. Po pierwsze uważam, że nie do końca się powinno tak dostosowywać, a znaczy po drugie... ja że to
1: jest w ogóle zamknięte koło. No. No i przepraszam cię.
0: Tak, ale to też tak właśnie. Znaczy, że yy, to nie krótko, jest takie no. zamknięte
1: koło, bo skoro jacyś redaktorzy jakby wciąż są jakby... jakby nie próbują nawet podawać treści w inny sposób, yy, obawiając się nie wiem co, jakby mniejszej liczby klików, jakby to nie wiem, no jakby, to jest w ogóle chyba jakiś problem całej naszej kultury, która nie jest obliczona na odpowiedzialność za przekaz, ale taką odpowiedzialność w szerszym sensie, nie tylko za odpowiedzialność za puszczenie jakiegoś realnego fake newsa, tylko mówię o takiej odpowiedzialności za kontekst w jakim się pokazuje dany temat. Brakuje mhm. nam tej odpowiedzialności. Mhm. Jakby, to jakby jakoś tam dotyczy wszystkich. Wiadomo, jednych mniej, drugich bardziej, ale myślę, że w takich tych, um, wysoko zasięgowych mediach, o jakich mhm. mówimy, to 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 często tego brakuje. Mnie to też bardzo irytuje, bo dlaczego musimy zawsze o wszystkim rozmawiać z perspektywy Polaków tam będących i ja mówiąc szczerze, nie wiem, ja nie nie jestem pewna, czy mnie to bardziej robi i sprawia, że ja o czymś przeczytam, dlatego że gdzieś jest Polka i nie wydaje mi się, żeby rzeczywiście... Realnie ludzie tak reagowali, to znaczy gdyby ich przez jakiś czas przyzwyczaić mm-hmm, do mm-hmm. po prostu dobrych tytułów, wiadomo zachęcających do czytania, ale niekoniecznie ustawiających wszystkich w tym jakby polsko-centryzmie, to oni po prostu czytali by, bo byliby zainteresowani historią.
0: No ja jestem tak samo o tym przekonana, że z jednej strony ja rozumiem też pod względem ekonomicznym, że jakby te, te różne kliki i tak dalej się, się ale muszą Ale Można skazać. je robić w inny sposób. Nie? Ale No właśnie, ale hmm. z drugiej strony jednak media powinny być odpowiedzialne i jakoś to nawet nie, że pójść tylko w jedną czy w drugą stronę, ale jakby to równoważyć i też, też dawać przestrzeń na te treści, które no, może mniej się klikną. Już tak mówię o mediach w ogóle, o, jakby ogólnie myśląc też i o telewizji i o różnych mm-hmm. innych przekazach, tak uproszczając trochę do, do tych klików, no właśnie, pokazywać jakby treści, które będą czegoś uczyć.
1: No to jest to tak zak, zak, zaklęte koło, że polskiego czytelnika to nie interesuje, co, mhm. co nie jest prawdą i też jest, też jest chyba przejawem z kolei jakiegoś, no już takiego, nie wiem, z kolei izmu, tym razem jakby intelektualnego, to znaczy jakichś wyobrażeń na temat w ogóle tak. wyobrażenia sobie odbiorcy, jako jakiegoś no to jest w tym też jakiś taki przejaw Czasami klasizmu, czasami seksizmu, mm-hmm. a czasami takie, jeszcze jakichś innych izmów, mm-hmm. ale że jest jakiś konkretny stereotyp tego odbiorcy, jakby to się ubiera oczywiście, że to jest jakaś tam grupa docelowa, ale tak naprawdę mm-hmm. czy my rzeczywiście tak dobrze znamy zawsze tego odbiorcę, albo czy próbujemy go zmienić? Różnie, no to pewnie zależy mm-hmm. właśnie od medium i od tego, co, na co sobie kto może gdzie pozwolić, no.
0: No pewnie też, gdyby inne rzeczy były serwowane odbiorcą, to oni też by później zaczęli po jakimś czasie myślę trochę innych rzeczy oczekiwać. Poza tym dla mnie takim świetnym przykładem jest, nie wiem jakie on tam ma statystyki odsłuchań, pewnie duże. Maciej Okraszewski, który prowadzi taki podcast Dział Zagraniczny tak, i mm. on jakby właśnie zaczął i bloga i ten podcast Tak, ja właśnie z słysząc... tak rozmowy
1: Marty Ciastochinnej innej mojej koleżanki mm-hmm. wzięłam to, to właśnie to hasło, że, że do niego, tak, on tak o tym słyszał, że polskiego tak, czytelnika to nie tak. interesuje, gdy w różnych miejscach zgłaszał różne mm-hmm. tematy, a teraz jakby udaje mu się utrzymywać z tego patronite,
0: tak? Tak. Więc... I to całkiem, myślę, całkiem spoko sobie radzi, a poza tym jeżeli się ciekawie o czymś opowie, on opowiada super ciekawie przede wszystkim o krajach właśnie z Ameryki Południowej Ameryki Łacińskiej. No to tego się chce słuchać, jakby znajduje na to odbiorców. To nie jest tak, że to nikogo nie, nie obchodzi. Myślę, że nie wiem, że ktoś powinien na to zwrócić uwagę i zmienić system funkcjonowania mediów. Ale znaczy ja myślę, też... że to
1: jest w ogóle też kwestia tak naprawdę naszej wszystkich, yy, znaczy no, jest, jak źle to powiedziałam. Kwestia odwagi cywilnej nas wszystkich, w sensie dziennikarzy, którzy pracują i takiego codziennego też jakby poczucia odpowiedzialności, bo po prostu czasami można się postawić i gdyby pewnie wszyscy walczyli z pewnymi praktykami i nagle nie byłoby komu jakby pisać pewnych tytułów i i pewnych, to też naprawdę nie jest tak, że nagle zwolnią cały newsroom, prawda? (laughs) I z dnia na dzień go zastąpią kolejnym, bo to nie jest jednak prawda, że aż jest tak dobra zastępowalność, jakby wiadomo w pewnych portalach tak, ale no w innych nie, no nie. Mhm. nie mówię teraz o jakimś takim po prostu pisaniu notatek prasowych tylko mhm. rzeczywiście o, o tworzeniu jakichś większych treści, więc y, to też jest jakaś taka po prostu odpowiedzialność każdego, kto coś gdzieś publikuje, no
0: mhm. Tak, trzeba y, o tej odpowiedzialności pamiętać, myślę, że w ogóle taką fajną błędą jest, żebyśmy byli odpowiedzialni też w życiu i za to, co mówimy I kiedy ktoś mówi nam, że coś, co mówimy, go boli, to może żebyśmy się nie odwracali albo nie mówili, nie obrażali albo nie mówili o wolności słowa, tylko żebyśmy się nauczyli to przyjmować. Także z taką lekcją Państwa i samą siebie i Ciebie, Oliwio, i Ciebie, Kajtku pozostawiam. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło. Też super miło. A, A z Państwem to się słyszę za tydzień, więc do usłyszenia i do zobaczenia. Buziaczki!